12. Acuérdese que somos más, somos equipo, somos familia, somos 12. En esta hermosa tarde pues todavía lamentando lo que pasó la semana pasada con el Phoenix Rising Y pues qué más hay que hacer más que mirar al futuro y tenemos algo muy muy especial para ustedes el día de hoy Por si no ha escuchado estas excelentes noticias que sacó el equipo Pero primero que eso quiero darles las gracias a todos por prestarnos su atención y su tiempo en esta hermosa tarde y noche aquí Y uh, como siempre detrás de los micrófonos, detrás del programa, haciendo que toda la magia pase Compañero Osvaldo Franco, ¿Cómo está Franco? Muy buenas tardes, noches, mi estimado Daniel, a toda la banda que ya nos sintoniza de alguna parte de la República Mexicana o de la Unión Americana, de verdad muchísimas gracias por el favor de su atención y sí, todavía no nos eh, levantamos de aquel fatídico viernes de la semana pasada, donde, bueno pues con la esperanza puesta en que el Fini Rising iba a ser historia y iba a completar lo que había comenzado pues no fue así ante un Real Monarcas que pues le pasó por encima, ¿no? Así es, y pues antes de empezar con todo eso, quiero agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Primero que nada, Estrella Jalisco, recuerde, sea la estrella de todos sus amigos. Invite unos refrescantes, Estrella Jalisco, todo con moderación. También con Aldos Hot Wings, para las mejores wings en toda Arizona. No se olvide llegar a la esquina de la 67 avenida y la tomas. Y por último, pero mucho menos de lo menor, es Amor a la Mexicana. Los mejores tacos, gordas, burritos, aguas frescas, limonada, de todo lo que se le ofrezca en la esquina de la 43 Avenida y la Olive. Recuerde que en la compra de nueve comidas, la décima será gratis. Y es exactamente de donde vamos a ir después de esto. Ya me lo dijo Franco y aquí está en el aire. Así es, nos vamos a ir a Aldo's Hot Wings, las mejores y más picosas alitas del West de Phoenix. Y bueno, sin más que hablar y cosas de fútbol, resulta que hace prácticamente una semana esto es lo que iba a empezar a suceder, el Real Monarch contra el Phoenix Rising. Así es, y se empezaban las acciones en el Casino Arizona Field, Copper State, uh, Copper State Night, como siempre, Dollar Beer Night, siempre las multitudes salían para ahí para los partidos y aquí se empezaba todo toda la acción que venía y desde tempranito se empezaban las acciones bueno este es el partido así es que eh, era la previa no donde nos habíamos dado cuánto precisamente que Phoenix Rising le iba a costar muchísimo trabajo enfrentar a este equipo que eh, ya anteriormente se le había puesto difícil yo quiero preguntarte rápidamente Dani que ¿Qué crees que haya sido el punto mediático que encontró la gente del Monarch para poder hacerle un partido a Finney Rising como este que estábamos viendo que fue el, part el partido anterior a estos, a estos playoffs? Entonces, ahí lo que, lo que le usaron es que lo usaron como su tarea. Usaron ese partido para estudiar todo lo que tenían que saber sobre el Phoenix Rising, estudiar las estrategias que hacían, es cierto que la, los han jugado anteriormente en esta temporada, pero nunca al... Con los, con los stakes tan high, o sea, no, nunca con tanto sobre la mesa como iba a ser esta victoria. Es cierto que la última vez que jugaron en Casino Arizona Field era para el trofeo de las cuatro esquinas. Y eso no se nos va a olvidar porque justamente enfrente de los fans del Phoenix Rising es cuando se lo arrebataron enfrente de su misma afición. Pero eh, eso lo tuvieron que haber usado el Phoenix Rising para plantear un partido que iba a ser diferente a lo que íbamos a ver este viernes. Que o tenía... que se supone iba a ser diferente, porque se supone que esa era la idea, ¿no? Veníamos con un equipo que venía ganando, tenía 20 eh, victorias consecutivas y no había jugado tan mal en el cierre de la temporada. Yo creo que le faltó muchísimo, muchísimo colmillo a el, al director técnico. No sé, siento que lo chamaquearon, ¿no? Lo que yo creo que lo que le hizo falta, Franco, es... 
la, 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 la modestidad de decir yo me equivoqué y hay que hacer un planteamiento nuevo. Y tratar claro. de un cambio, dos cambios o algo que sea diferente a lo que hizo una temporada. Es cierto que le funcionó durante 20 partidos, pero eso quedó en el pasado. Fueron 20 partidos que todos los demás oponentes del Phoenix Rising los estuvo estudiando para ser un equipo y un entrenador que quiere que tiene quiere tener éxito, tiene que haber cambio y evolución en su juego. Sí, porque realmente no hubo evolución, ¿no? Siempre hacía los cambios y él argumentaba que incluso los mejores equipos, a pesar de los cambios, eh, si son buenos tienen que seguir jugando bien, pero realmente no se le vio, no se le vio nunca capacidad de reacción. Para muchos, al menos para mí, no sé, para la demás gente, la que nos está sintonizando a través de radio, a través del Facebook Live, de cualquiera de nuestras plataformas, yo no sé si fue desesperante, pero para mí sí hubo un momento, aunque yo estaba en la narración y trato de, de, de comportarme de manera neutra, fue desesperante no poder ver una reacción así del Phoenix Rising. Sí, y así como, como bien dices, estando detrás de la mesa, estando detrás del micrófono, siempre tiene que estar uno, o sea, al medio, por decir, aunque sí somos del equipo de casa y le vamos al Phoenix Rising, hay que decir las cosas como son y por, por eso mismo es lo que decimos, esperábamos más de nuestro equipo. Sí, no, y definitivamente la, las cosas no le salieron a, a Rich, eh, yo lo vi, digo, para mí fue una, 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 una situación muy burlona, la verdad, eh, creo yo que salió con mucha, mucha burla. Así es, y entonces, ahora sí, era el partido que, que estábamos esperando aquí entre los Monarcas y el Phoenix Rising, Enfrente de más de 7500 personas y así se abrían muchas las acciones. En el minuto 24 el pase de Salomón Asante para Adam John que mandaba este pase filtrado. Entraba Fleming solito uno contra uno y hacía lo que hacen los grandes. Lo que hacen los que saben, los delanteros letales, lo mete ahí abajo para el primer gol de Phoenix Rising. Aguantando la carga precisamente de los defensas del Monarch. Eh, lo hace muy bien Fleming. La verdad es que Junior esa velocidad le saca mucho partido. Le ven solo el número y el número 7 allá donde le dolía al portero, pero después iba a venir. Así es, y venía, perdía el balón Cory Whelan y empezaba el contragolpe. Michael Chang que entraba hasta adentro, le pataba para Terry Smith. Eso hacía una finta, se la pasaba a Blake que también hacía la finta. Y ese tiro que apenas salió por afuera, estaban tocando la puerta los del Monarcas. Y eso no era todo porque venía esta jugada que, tuvo, que tenía para más. Para el defensa, pero Jack Blake, desde fuera del área, este riflazo que vence a las manos de Zach Lubin. Yo sigo insistiendo que es un error del portero porque se tira como hacia atrás, no se tira de lado para de rechazar el balón, se tira con las manos relativamente abiertas. O no lo esperaba tan fuerte. Pues yo no sé si le, 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 ganó, la, le ganó la velocidad, pero... O sea, sí le pega duro, pero date cuenta, el balón va haciendo cierto movimiento hacia abajo y creo yo que eso agarra por sorpresa al portero. De todos modos, para mí se me hace se me hace un error del portero, sinceramente. Y bueno, iba a venir Chang, el número 44. Otra vez Chang, ese cuánto lo soñé al Chang, que por donde quiera se aparecía ahora con este riflazo de pierna derecha que lo mandaba por encima de la portería, pero siempre ahí estaba Michael Chang para hacer el peligro. Y, se, y dense cuenta en la siguiente jugada como Chang, número 44, que lo ven ahí en la mitad del área, él hace toda la jugada solito, nadie, nadie le mete el pie, se lleva uno, se lleva dos, la finta, y así, y nuevamente Zach Lubin se vuelve a tirar muy lentamente, no sé... No sé si lo agarramos un poco dormido, no sé si el uniforme le pesaba más, pero... Es que también le, de enfrente de uno, dos, tres defensas que no le metieron el pie, tenía que haber sido para más. 
se llegaba más acciones del Phoenix Hertz en este cabezazo que por poco entraba este portero que la tajada casi del año en la línea sacaba el, el balón le, le salió ahí mismo donde estaba el uh, jugador uh, Farel para nomás meterla, empujarla, meterle cualquier parte del cuerpo ahí adentro y eligió la rodilla y la manda por encima. Esa jugada fue la que soñamos todos esta noche. Así es, toda la noche, pero también toda la noche tuvimos encima al número 42. Y no, de no ser por Lubin al último, porque hay que decirlo, cometió errores muy garrafales en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, de verdad, el Finney Rising se pudo haber llevado dos goles más Así abajo. Es. Y aquí miramos la última jugada que se venía de tiro de esquina, le quedaba el balón a Calistri para tratar de meter el último de milagro, se lo tapaban y con eso decía el árbitro que no había tiempo para más, el partido y la temporada Phoenix Rising llegó a su final enfrente de su estadio, enfrente de su gente, con toda la, la pasión que han traído ahí, se cierra el telón para el Phoenix Rising. Se cerraba de una manera dramática y como si fuera película de, de terror de esas de Juan Osorio y Niurka Marcos, gachamente los tuvimos que ver cayendo a la mitad del césped al equipo más ganador de toda la competencia. El que mejor jugó, el que tenía récords, el que rompió récords y resulta Así que es. le vino a ganar un equipo de casi media tabla, ¿no? Para que se den cuenta que el fútbol da revanchas y al final de cuentas, bueno, pues en la liguilla es otro torneo totalmente diferente. Saludos a Beatriz Franco y a Big More que nos están sintonizando por, por Frecuencia Aldera, toda la gente que nos sintoniza a través de alguna de las otras plataformas. Así es, aquí como tengo aquí da, a David Montelongo mandando saludos, también Bill Castillo, Massinger Bus, un fanático ahí del programa, siempre manda saludos, ahora manda saludos para Puebla, a toda la gente de toda la República Mexicana que nos está escuchando, muchas gracias por su atención y gracias por seguir a este equipo también del Phoenix Rising. Pero bueno, eh, ya se acabó la temporada para Phoenix Rising, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué vamos a hacer? Ya no tenemos de quién hablar, Daniel, en Somos 12. Es muy, muy difícil para mirar tanto al futuro que qué es lo que va a pasar con este equipo, pero llegan buenas noticias y se hizo claro esta misma tarde cuando bajo la, su nueva aplicación Phoenix Rising, dejó a entender los jugadores que están confirmados a regresar hasta el momento para la próxima temporada. Estos los vamos a repasar ahorita después de un muy breve corte comercial. Acuérdense que aquí toda la información la puede encontrar en del Phoenix Rising en el programa Somos 12, programa también de Arizona Deportiva por la señal de frecuencia alterna. Un saludo para todos los que nos están sintonizando y regresamos muy muy breve. Restaurante deportivo de Alitas Picosa. Ambiente de deporte. Fútbol americano. NASCAR. Fútbol soque. Y deportes extremos. Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Wings. Disfruta de nuestras alitas picosas. Hechas con la receta secreta. Y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y toma. O en el Mercado de los Cielos. Sabor y adrenalina. Ordena ya al 623-247-7400. Aldos Hot ya volvemos amigos 7.39 de la noche, tiempo de Phoenix Un jueves prácticamente entre frío y caluroso Aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona Y les va a platicar a continuación Daniel, Daniel Orona El que sabe cómo van a venir Esta nueva alineación, qué va a pasar Ya se fue alguien, ya se quedó alguien Cómo estamos con eso Daniel Así es, eh, como estábamos diciendo, los que están regresando para la próxima, 
próxima temporada inmediatamente después del partido obviamente que hubo mucha tristeza hubo hasta lágrimas para qué mentir pero empezó la especulación de quién se queda quién se va a quién van a traer y algo así le tiene que doler a un equipo como este porque viendo lo que hicieron en esta temporada 20 victorias al hilo tantos jugadores que hicieron tan bueno su papel cada en cada partido que jugaron Obviamente que ligas más arriba, ya sea la MLS, la misma liga mexicana, la, la, las ligas menores de Europa, van a estar mirando a equipos que están haciendo historia, no nomás aquí, sino nacionalmente, y más de uno se, lo, se va a querer venir y llevarse a nuestros mejores jugadores, pero esta tarde ha salido la primera lista no es la definitiva, o sea, no es por decir que nomás estos regresarán, pero los primeros 11 que ya están confirmados para regresar para la temporada de 2020. Bueno, y pues el primero tenemos en la puerta al que se volviera casi santo durante unos partidos, Zach Lubin. ¿Qué me puede decir de Zach Lubin, Daniel? Zach Lubin, ¿qué se puede decir de este jugadorazo que empezó siendo banca una vez más? Y desde la temporada pasada que ganó su puesto en la portería como titular eh, que estaba detrás del Mago Woz, se ganó su titularidad por las gran atajadas que estaba haciendo al final de la temporada, por una lesión muy, muy grave hacia la cara, no sé si se recuerdan que lo habían cortado, volvió otra vez a, a, a venir este... Mago a, de Woz. El Mago Woz, y a empezar la temporada otra vez, pero nunca se dio por vencido Zach Lubin, regresó y terminó como el portero con menos uh, goles anotados contra él en la temporada, 18 clean sheets, que se empató para primer lugar en toda la liga. Y bueno, iba a venir después el famoso ya vikingo, que también se afianza y dice que sí a quedarse con el Phoenix Rising. Kyle Bjormetu, que ya firmó contrato, ya se confirmó, va a regresar, va a estar aquí para la próxima temporada. Es uno de los jugadores que vino desde, la, desde el equipo de Tucson, el equipo de segunda división del Phoenix Rising, el equipo de FC Tucson, que está ahí abajo jugando con algunos de también nuestros jugadores, están haciendo development, están alistándose para dar este próximo paso como lo hizo el vikingo en esta temporada se usó muy poco pero a mí me gustó cómo jugó en esta temporada y después venía uno ya conocido eh, afianzado en la central que es AJ Cochran AJ Cochran vaya que si hubo una ancla en este equipo una una muralla que está ahí que realmente no podíamos hacer lo que hicimos sin él era AJ Cochran siempre ganando balones por arriba no dándose por vencido y sin miedo a barrerse él, él sí nos costó algunas faltas por ahí pero un defensa central tiene que ser fuerte y tiene que ser decisivo si pa o pasa el mono o pasa el balón nunca los dos y así tiene la mentalidad de AJ Cochran va a ayudar muchísimo la próxima temporada y bueno, tenía que venir también uno que al final de la temporada y al cierre se hace de esta de, de esta posición, que es Cory Willan. Este muchacho que, bueno, pues al final tuvo un poco de suerte también por algunas lesiones por ahí, pero se afianza ahí junto con, en la central, con AJ Cochran. Así es, Cory Willan que viene de, de, un, ni modo, que de un equipo pequeño, viene del mismo Liverpool, era capitán de sus, uh, de sus uh, equipo joven del bajo de 21 años, en under 21, Muchísima experiencia, especialmente allá en Europa, jugando por todo el mundo. Este chico uh, muy, muy joven se 
atrasó poquito su llegada. Hubo problema con visas, lo tuvimos que esperar casi un mes después de que ya lo habían firmado y luego en lo que se pudo acoplar. Imagínate, Franco, llegar desde Inglaterra, donde está muy, muy, hace mucho frío, y llegar al desierto de Arizona en pleno verano y que te digan, órale, sal a jugar fútbol. Sí, no, eh, sí, sí. No, le, no le dijeron ni siquiera agua va, pero yo creo que se, se adaptó rápidamente, jugó muy bien. Y se le veía con personalidad, ¿no? Se le veía Así en la es. salida, se le veía en las eh, cortadas por arriba cuando le tocaba cabecear, se le veía bien y se le veía seguro. Un central seguro es algo que es garantía lo, para los Lo equipos. que más me gustó de, de, de Cory Willan, aparte de todo el trabajo defensivo que hace, que obviamente es un muy, muy buen central, es cuando se manda al ataque, se manda con confianza y sabe cómo mandar esos pases largos al área con dirección a alguien, no nomás como se dice en el rancho, tira la labia a ver quién, quién remata, sino que él siempre tiene un blanco en la mente para poder mandarle ese balón. Tiene muy buena salida, así es, eh, Cory Whelan, y bueno, iba a venir otro más que, pues al final también, por, sobre todo por la lesión del Titán, viene rápidamente y pues ahí tenemos a este muchacho Ledventer. Austin Ledventer, otro de los jugadores que se llamó para, le dio su oportunidad del de equipo de Tucson, haciendo uh, muy muy buen temporada ahí y, y así como habías dicho con la lesión de Dumbuya, con la lesión, lo, con otras lesiones que teníamos en la línea defensiva uh, para, para esta posición se le dio la oportunidad a Austin Ledventer y también jugó pocos partidos con el primer equipo, pero cuando jugó alcanzó a agarrar una nominación al equipo de las semanas y así tan bueno fue su partido y fueron las semanas en cuando él estuvo de titular. Ahí, así es, y bueno, pues nos vamos rápidamente con la zona de la media cancha ahí, y bueno, al final de cuentas, de quien es el, nosotros le pusimos que era el, el ¿cómo se llama? El amuleto de la buena suerte de, de Rick. Bueno, pues está ya conocido, número 21, no sé si van a agarrar el mismo número, imagino que sí, número Yo 21. Yo creo que sí. No hay es, por qué cambiar. Sí, va. No, no, no habría por qué. Pues este ya también conocido de la afición de Phoenix Rising. Calistri, el número 21, que se afianza ahí y dice que sí, que él se queda, que no importa, que no importa que falló dos en, la, en, la, en los playoffs, que no importa que él se queda y que quiera hacer historia todavía. Así es, Joey Calistri, bien, que fue el amuleto de la buena suerte, el talismán en la media cancha, que también se lanzaba de delantero cuando iba lo, uh, Phoenix Rising, ya sea perdiendo empatado en, en partidos muy muy cercanos durante la temporada, se lanzaba para arriba también haciendo un ataque muy muy bueno con los demás de sus compañeros, y sí, fue, lo que tiene, que sí falla mucho es, pero siendo un mediocampista atacante, siendo un delantero lo más importante es la mentalidad, no me vas a dejar mentir Franco, sino que fallas una, tienes que seguir y ir por más y por más y por más no nomás porque no metiste esas las que tenías, vas a darte por vencido y eso es lo que tiene Calistri que no se da por vencido y sigue luchando Recuerden que Calistri con un par de buenos goles nos dio de verdad uno de, una de las satisfacciones más eh, emotivas dentro de esta pasada temporada, así claro, que bueno. Contra Nuevo México. Así es, a Nuevo México precisamente, y bueno, pues creo yo que Calistri se, se ganó el respeto y el cariño de la afición. Iba a venir uno más en el que se confía bastante bien por su velocidad, por su toque, por el timing que le da, que es número Kevin Lambert, número 27. 27, Kevin Lambert, claro, el de medio campo, uh, que tuvo buena temporada con Phoenix Rising, tuvo buen papel con, con la selección de Jamaica también, empezando su, su carrera internacional, dándose a conocer en el mundo, mundo, mundo perdón, futbolístico, y 
te voy a decir la verdad, yo tenía muchísimo miedo perder a Kevin Lambert esta, esta temporada, pero aquí ya está también entre estos 11 que se dieron a conocer hoy, confirmado para regresar, Kevin Lambert terminó la temporada con 4 goles y 45 intercepciones en el medio campo, es el que más recupera balones en esa zona y... No, y Tú más que nadie sabes, Franco, que en esa zona del medio campo, en el círculo central, es la parte más importante para la recuperación. Así es, medio de contención que se queda con Philly Rising, pero otro también que es medio escudo, pero a la ofensiva, es este ya conocido y bautizado como el Rayo Aguinaga. El Rayo que, bueno, yo pensaba que era de los primeros que iba a salir, de los primeros que se iban a llevar, pero... Él ya confirma y afirma que se queda para seguir en Phoenix eh, jugando para Phoenix Rising. Sí, es un jugador que tan, se, yo digo que también llegó y se enamoró de Phoenix, de la ciudad, de los aficionados. Un jugador que lo da todo en la cancha, terminó con siete asistencias esta temporada para ser el segundo más liderazgo del equipo y los minutos jugados... 100% lo deja en la cancha, ya sea si juega 20 minutos, si juega 70, los 90, siempre para arriba y para abajo, para donde quiera que está, y siempre tiene tiempo para los aficionados, es uno de los que siempre va a saludar al término de los partidos, a tomarse fotos con, la, con los aficionados, es muy agradecido este jugador, muy muy joven, y realmente que yo también... Pensaba que se estaba despidiendo de Phoenix y yendo a un futuro mucho más grande, que bien se lo merece este claro. el Rayo Aguinaga. Podría estar en cualquier equipo de MLS. Sí, sin duda, sin lugar a duda, con, con su juego, con su talento que tiene. Y yo creo que le va, va a seguir aquí en Phoenix. Y por qué no pensarlo también en soñar en que Phoenix pueda subir junto con todos estos jugadores de una vez. Pues la veo un poco difícil, mi estimado Daniel, creo yo que tendría que haber un cambio importante en la dirección técnica, pero de eso vamos a hablar más adelante. Otro que se queda, el número 7, Junior, no es cierto, sí, sí, como sí. Junior Fleming, por supuesto. Junior, fíjate que Junior es de esos eh, delanteros o falsos nueves que lo mismo puede jugar por el centro que puede jugar por un extremo. Claro. Muy versátil y de los que mejor le hacían al equipo cuando estábamos atacando, ¿no? Así es, y bien como lo dijiste en esta transmisión, la velocidad que tiene este joven jamaiquino que donde mandan el balón va tras ella y le gana ya sea a los defensas, al mismo portero hemos visto en esta temporada que le puede sacar de la portería y con pura velocidad llevarse a este portero. Es exactamente lo que lo que le gusta jugar a Junior Fleming, lo que le gusta jugar al Phoenix Rising, balones eh, filtrados, balones largos para ir por él, es uno de los de, de los tres que eran el tridente más ofensivo, más peligroso de toda la USL, terminó este esta temporada con 16 goles, o sea, es el tercer más goleador de el, del equipo y a, apórtale eso, las asistencias y la jalada de marca que te da, porque sí, al Juno Flemings no lo puedes dejar solo. Sí, no, aparte siempre jalaba uno o dos en la marca, siempre lo estaban cuidando demasiado, y bueno, eso era importante, porque al final eso le abría el espacio a quien creen, precisamente al que vamos a presentar a continuación, el delantero, la punta de Fini Rising, que es Adam Young, que se presenta y también dice, yo también me quedo firmo, estoy aquí con ustedes, eh, los números de Adam John al final se empezaron a levantar, en algún momento nosotros criticábamos un poco la manera de juego que él tenía, jugaba más como poste, pero se, al final nos gustó lo que estaba haciendo. Así es, justamente como poste, como falso 9 que es Adam John, la posición que a algunos no, de nosotros no nos gusta, pero funciona. 
pero pues funciona cuando hay velocidad a su alrededor, porque Adam John tenía eso de que recibía el balón afuera del área a espaldas y tenía que siempre contar ya sea con Flemings, con Vaquero, con alguien más que le corra a su alrededor para mandar ese balón filtrado. Sí aguantaba muchísimo marca de poste, aguantaba de, de falso 9, de jalar marcas. Y al último también empezó con esa racha, como decías, de meter más goles. Terminó con 17 goles para aportar a ese tridente más peligroso, segundo más goleador en el equipo. Así es, y bueno, iba a venir el consentido, y digo el consentido porque yo sé que muchísima gente lo, 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 lo quiere, lo aprecia, le tiene mucha estima. Solomon Asante, mágico Asante, el Magic, el número 20, que yo pensé que era el primero que se iba a ir, o el que hasta yo hubiera dicho, tienes que irte para crecer, pero se queda. Se queda, dice que esta es mi casa, esta es mi gente, este es mi equipo, y verdad... Yo jamás me lo esperaba verlo en una Ajá. camisa de Phoenix Rising en la temporada que, que viene. Yo ya lo hacía en otro equipo, ya sea más grande, más importante, pero él elige quedarse una vez más el más peligroso de los Phoenix Rising, el más goleador, el que más le echa ganas, el que más le echa corazón, el capitán Salomón Asante. Yo pienso que el capitán se sintió un poco fuera de lugar después de que fallara algunos tiros, algunos goles, algunos penaltis y quiso quedarse a sacarse la espina, yo espero que realmente se haya quedado por, por, ¿cómo decirlo?, tener una segunda oportunidad, ¿no? Claro, sí, para ter terminar el trabajo que empezó. Creo que para eso vas, ¿no?, que, eh, que hizo toda una temporada de, casi del que de cuento de hadas que hizo, que hizo Salomón Asante, y se terminó corto al final, y todo esto para poder aportar lo que no pudo hacer este año, hacerlo el próximo. Bueno, a la gente que nos sintoniza a través de la página de Arizona Deportiva, muchísimas gracias por su sintonía. También a la gente que está ahí a través de la página de eh, Frecuencia Alterna Radio. De verdad, muchísimas gracias por eh, el favor de su atención. Eh, mi estimado Daniel, bueno, pues esos son los 11 ya confirmados. ¿Cuándo vamos a tener más información acerca de los que siguen queriéndose quedar? En esto ya tenemos algunas fuentes ahí tratando de barrotear la, la puerta ahí de las oficinas de Phoenix Rising. Queremos información y a ver cuándo nos van a dejar poquito más. Yo creo que después de estos 11 van a empezar a dar la noticia, yo sé, ya sea uno a la semana o uno cada tres días o algo así. Algo pues poquito a poquito para poder darnos de, de qué hablar durante este tiempo que van a estar fuera de, de juego estos Saludos Phoenix Saludos también a Ramiro Cabrera, Marisela y Maggie. Gracias por su sintonía. Bueno, eh, nos vamos a ir rápidamente un corte comercial y ya volvemos. Daniel, ¿de qué vamos a hablar a, a la vuelta? Platícame un poquito. Vamos a venir a lo, lo que viene siendo la, la final, lo que le resta a esta temporada de USL y cómo no, para ver cuáles son los partidos que van a seguir aquí mismo por Frecuencia Alterna y Arizona Deportiva. Me parece muy bien, nos vamos rápidamente con un corte comercial, no se vayan, nosotros ya volvemos, esto es Somos 12. Estás en la radio. 
cervezas hay muchas y puedes elegir cualquiera. O puedes vivir el sabor de una lager, siempre fresca, muy mexicana, hecha con los mejores y más finos ingredientes. Las mejores reuniones tienen estrella. Elige la tuya con Estrella Jalisco. Mejor sabor, más tradición, más mexicana. Estrella Jalisco. Elige la tradición con estilo. Elige la tradición con estilo. Aldos Hot Wings, restaurante deportivo de alitas picosas, ambiente de deporte, fútbol americano, NASCAR, fútbol soccer y deportes extremos. Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Wings. Disfruta de nuestras alitas picosas, hechas con la receta secreta y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y toma o en el Mercado de los Cielos. Sabor y adrenalina. Ordena ya al 623 247 74 Cero, cero. Y estamos de vuelta aquí en el programa de Somos 12 por las, la señal de frecuencia alterna desde, en vivo desde Phoenix, Arizona. Y bien como dice la pantalla ahí, adiós playoffs del Phoenix Rising. Pero el torneo sigue adelante, aunque ya no esté nuestro equipo ahí adentro. Va a estar la final este sábado de la conferencia del oeste, cuando se enfrentan los Real Monarchs de Salt Lake City contra el Paso Locomotive. Va a ser un muy buen partido y el Paso Locomotive que llegó literalmente de la nada. Empezó este torneo como el primero de, de su historia. Y aquí ya se encuentran en la final de una conferencia. Vaya presión para estos muchachos. Pero si algo han demostrado es que la presión la pueden sostener. Y muy aparte de eso, también atacar especialmente con los aficionados que tienen tan apasionados como lo hemos visto en esta temporada. Entonces a Locomori le toca a, a enfrentar al Real. Claro, sí. Lo que quiere decir que podríamos pedirles que pues, nos hicieran el favor, ¿no? Así como no queriendo delimitar. Exactamente. Incluso en varios de los chat rooms, ya sea del Red Fury, de los bandidos, un poco de todo aficionados que sin, sin estar aliados a ninguno de los dos, pero platican de las finales. Aquí en Arizona, como que todos como Arizona le van yendo al locomotive. Sí, no, yo creo que de hecho se va a volver un, ¿cómo se dice? Un... Clásico contra el Monarch, después de que nos quitó la copa, nos claro. eliminó, yo no sé, la dos verdad. Dos veces en casa. Dos veces en casa, la verdad es que sí está, está para pensarse, ¿no? Así es, y también un saludo para todos los de Locomotive que en, durante la temporada también ellos hicieron el viaje desde El Paso para aquí, para Phoenix, y llenaron toda una sección de sus aficionados. O sea, también ellos tienen afición que viaja y, y apoya a este equipo igual como lo hacen los del Phoenix Rising. Ojalá y que les vaya muy bien y que puedan llegar hasta la final de la USL Cup. Ahí estaremos viendo. Y bueno, ¿cuál es la otra final, Daniel? La otra final, la que viene siendo la de Louisville City, que busca su tercera copa consecutiva. No nomás de la Conferencia del Este, sino que de la USL. Si alguien ha dominado estos torneos, ha sido los de Louisville, que no tuvieron la mejor campaña en este, en este torneo. Terminaron en cuarto lugar, más o menos a la mitad de los playoffs. Pero ahí están una vez más en la final, que se van a enfrentar contra el Indy Eleven. Y a ver cómo les va a esos... Si lo logra, imagínate un equipo tres veces seguidos yendo a la final de la USO, eso ya es dominancia total. Sí, no, de definitivamente es un equipo que está bien armado, ¿eh? Phoenix Racing escucha lo que acabo de decir. <risa> Así es, mandando un, un poquito de, de mensaje ahí para, para las oficinas. Y bueno, hablando de oficina, te dejo con esta pregunta. 
ya tenemos a los primeros 11 que se van a quedar. Va a haber más anuncios después de otros que van a volver a firmar con el Phoenix Rising. Tal vez unos nuevos que vayan porque... También se pasaron toda esta temporada mirando otros jugadores de otras ligas, de otros equipos, para ver quién está interesado de venir a Phoenix Rising. Yo me imagino que más de uno va a estar interesado. Pero una pregunta que quiero que me respondas, Franco, ¿regresará Rick Chance? Yo le pido de favor a Rick, Rick, si me estás escuchando, que yo sé que muy posiblemente no. Pero no importa, Rick, si alguien te lo diera de decir... No regreses, de verdad, creo que ya su, su, su etapa con Phoenix Rising ya fue necesaria, ya fue suficiente. Yo creo que necesitamos renovar a un técnico con un poquito más de experiencia, creo que se le sacó todo el provecho necesario y lo único que le podemos sacar a Rick, eh, pero ya necesitamos un técnico que tenga una aspiración a llegar a un, al siguiente nivel. ¿no? Pero Franco, ¿cómo vas a dejar toda esta temporada que hizo Rick? Sí que hizo un par de errores al final, que últimamente sí costó todo lo que habían hecho antes, pero no se le toca poquito de perdón de, de lo que hizo de la temporada. Por, por supuesto que estamos contentos con lo que hizo, pero pues ese era su trabajo, ¿no? Eso pero realmente sí. lo, lo, lo estamos um, midiendo por el nivel de respuesta que tenía en los momentos difíciles, porque en los momentos fáciles donde ya vas ganando 4 a 0 y hacer cambios, bueno, pero realmente no nos, no nos afecta, ¿no? Eso sí. Pero si vas un gol arriba. Y te empata un equipo que ya te ganó dos veces, que te quitó una copa y no tienes capacidad de reacción. Eso quiere decir que entonces ya llegó hasta ahí tu nivel de liderazgo, tu, tu, nivel, de, tu nivel de dirección. Es mi punto de vista, no sé, igual, igual este, estoy equivocado. ¿no? Bueno, pues ahí están las palabras de Osvaldo Franco y a ver qué pasa con, con, este, con estos nuevos anuncios que van a ir sacando los de Phoenix Rising. Oye, me quedé con la duda, Louisville City contra quién juega. Lo, Louisville contra Indy Eleven okay. Contra Indy Eleven Ahí que son los, los que se van a, a Enfrentar y pelear por La conferencia del de este Para ver que hoy Indy Eleven que también fue un equipo No quiero decir sorpresa pero Yo no me esperaba que iban a llegar tan tanto Como, como lo hicieron No la verdad es que sí sorprendieron eh, Este equipo es eh, relativamente Nuevo por así decirlo Sí, sí no. y, y más, más que nada Porque a ese boleto ya lo tenía comprado y fichado para el Pittsburgh que dominó todo el año. Sí, no, eso también les dolió bastante. Yo quiero pensar cómo está la, la afición. Y bueno, ahí está la previa, precisamente el Lu, Louisville City con sus dos estrellototas que esta estrella le tocaba a Phoenix Rising, pero eso sí. yo no se las perdono. Y el Indy Leven que también, bueno, pues están listos para enfrentarse en la otra final. La final final, la final de toda la, de toda la competencia. La, la, la vamos a tener la narración en vivo con todos los detalles y todo el sabor latino que le ponemos aquí. Vamos a tener algunos invitados. ¿Qué? Pues invitamos a gente, ¿no? A la gente que, no, que nos acompaña aquí al estudio para narrar este partido. Claro que sí, aquí vamos a tener uh, invitados y por qué no que nos haga Catering Aldo's Hot Wings de una vez. Que hagamos sí, sí, una sí. fiesta aquí. Me parece muy bien. Yo ya le estoy diciendo ahorita a Aldo. Aldo, ¿qué, obole? ¿Qué pasó? Vámonos con las Aldo's Hot Wings. Y este, pues... Que, no, que, que, no, que venga, ¿no? que nos acompañe ese día. Así es. 
Y hasta aquí llegamos con nuestra información del día de hoy. Queremos darle un agradecimiento a todos los que nos estuvieron aquí con este programa. Muchas gracias aquí, ya sea en Frecuencia Alterna, Arizona Deportiva, en la aplicación o cualquier parte donde nos está escuchando. Recuerde que suscríbase al nuevo podcast de Arizona Deportiva y Somos 12. Búscanos en Spotify, iTunes o en cualquier lugar donde bajas todas tus podcasts gracias a la nueva red de Fuerte. Saludos a Senia y Dominic por crear esta nueva, esta nueva plataforma para que la comunidad comunidad pueda expresarse y contar sus historias de una manera nunca antes vista. Y por, uh, por supuesto, en agradecimiento a nuestros patrocinadores, Estrella Jalisco, Aldos Hot Wings y Amor a la Mexicana. Muchísimas gracias a todos y yo creo que hasta ahí llegamos el día de hoy, Franco. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. A todos los que estuvieron aquí en el estudio de Frecuencia Alterna, se despide un servidor, Daniel Orona. Hasta la próxima. Que la pasen bien, nos vemos hasta la próxima. Estás en frecuencia del tema, y estás en la radio.